0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Making Systems Work podcast... waarin ik inga op de Business Backend Basics. In deze aflevering wil ik het je met je hebben over iets wat ik met regelmaat terughoor... en dat gaat over dat ondernemers vinden dat processen in hun business niet nodig zijn. Het is too much, overkill, whatever. Dus wat je dan hoort is zoiets als processen... Nou. Allemaal leuk en aardig, maar dat voegt echt niet iets toe aan mijn bedrijf. Het werkt echt fijn zoals het nu is en het is verspilling van mijn kostbare tijd. Mijn klanten die vind ik nou eenmaal belangrijker, dus daar besteed ik dan mijn tijd aan. Ik hoor vaak dat het in die business lekker draait en eh, dat het niet zinvol is omdat het, dan, eh, omdat het lekker loopt. Om het ook nog eens in beton, tussen quotejes, vast te, te leggen. Wat ik wel grappig vind, en ik heb het al vaker genoemd, je hebt het misschien al vaker gehoord, dat processen, het woord processen en uh, het woord structureren altijd, of heel vaak, de associatie oproepen met in beton gieten. Alsof je dan iets vastlegt wat nooit meer anders mag. En als ondernemer zou je het ook beter moeten weten, want het is maar net hoe jij het inricht, wat jij wil. Um, dus het is gewoon complete... Nou ja, nonsens. Het is ontstaan waarschijnlijk vanuit ervaringen in het verleden. Um, en ik ben het er pertinent mee oneens dat uitgewerkte processen in je business niets toevoegen. En um, ik zal je even uitleggen in deze podcast waarom dan? Nou, allereerst omdat je consistentie brengt in datgene wat je doet. En consistentie is heel vaak, en maar niet altijd... Uh, ...komt dat ten goede aan de kwaliteit van datgene wat je doet. Dus als je een proces vastlegt en je houdt je daaraan... ...dat is dan wel de randvoorwaarde. Uh, een voorbeeld, want het is een beetje abstract misschien. Denk nou bijvoorbeeld eens aan het verwerken van bonnetjes... ...en binnenkomende rekeningen in jouw business. Het is natuurlijk belangrijk dat die in de boekhouding terechtkomen. En als je nou de ene keer een foto maakt... ...en de andere keer het bonnetje in je portemonnee laat zitten... ...en een derde keer je bonnetje inscant... Hoe weet je dan bij je btw-aangifte dat je echt alles hebt? Want je kunt het op allerlei verschillende manieren doen. Terwijl als je natuurlijk één methode kiest, altijd een foto maken en die opsturen of altijd in je portemonnee laten zitten, dat maakt het maakt uiteindelijk niet uit welke keuze je maakt, maar uh, dat je consequent bent in wat je doet, dan weet je vrij zeker dat er ook nergens meer een verrassing boven tafel komt later in het jaar of misschien nog wel. Later uh, in, in, het bedrijf, uh, in het leven van je bedrijf. Dus eigenlijk helpt het jezelf, of jij helpt jezelf, enorm omdat het op een later moment gewoon tijd spaart. Je hoeft dat niet meer te gaan zoeken op het moment van die btw-aangifte. Heb, nou, heb ik nou echt alles? En als ik twijfel, waar kan ik dan gaan zoeken? En dit is één voorbeeld, maar er zijn natuurlijk legio voorbeelden te bedenken in jouw bedrijf. Een beetje afhankelijk van wat voor business je hebt, maar in principe zijn er heel veel taken die met regelmaat terugkomen. En zeker die taken die uh, niet misschien rechtstreeks gerelateerd zijn aan hoe jij je klanten helpt. Of dat nou is met het maken van websites of online academisch of met het coachen. Dat heb je misschien wel redelijk consistent ingeregeld maar heel veel andere taken kun je ook heel consistent inregelen en daardoor bespaar je uiteindelijk tijd want je moet er natuurlijk één keer een beslissing nemen over hoe je dat doet dan heb je omdat je een standaard manier van werken ingeregeld hebt een mogelijkheid om met veel meer gemak veel minder tijdsinvestering taken uit te besteden aan iemand als je daaraan toe bent misschien wil je dat nu helemaal nog niet maar als jij zelf aan het roer staat en jij regelt je processen goed in, dan gaat het je zeker tijd en geld opleveren op het moment dat je wel toe bent aan uitbesteden. Bedenk maar eens hoe dat gaat, je bent eraan toe om een VA in te huren, het is lekker losjes, je doet alles gewoon op je eigen manier wanneer je wil en hoe je wil, maar dan huur je een VA in om je social media posts in te plannen. Wat gaat die VA dan vragen? Die gaat natuurlijk vragen hoe je dat normaal zelf doet. Waar jij je teksten en je afbeeldingen opslaat. Waar er uh, eventueel een planning te vinden is. Hoe ze achter die gegevens kan komen. Hoe ze de dingen uh, moet laten goedkeuren als dat er in het proces past. Allemaal super logische vragen vanuit het perspectief van die VA. Als het bij jou allemaal, om het maar even zo te noemen, een zotje is... Uh, dan moet je dat op dat moment gaan structureren, of je laat dat doen door die VA. Maar ja, dan leg je het in feite in de handen van iemand anders. En als je het goed georganiseerd hebt, zijn de opstartkosten voor die VA lager, maar ook elke keer dat zij uren besteedt, is het natuurlijk duidelijk hoe het, hoe het allemaal werkt. Dus het is gewoon... de kosten blijven binnen de perk, om het zo maar te zeggen. Want je hebt minder tijd nodig om de juiste content te vinden. Je hebt minder afstemming nodig. Het is duidelijk uh, hoe je met elkaar communiceert. En uh, het is duidelijk wat jij precies wil en niet. Het is dus gewoon voor zo'n VA ook veel fijner om een vliegende start te maken. En dat geeft een fijne ervaring en een goede basis voor jullie samenwerking. Lijkt mij. Want ook een VA kan afhaken op basis van dat jij er een zootje van hebt gemaakt, om het zo maar te zeggen. En misschien lijkt het nou wel of ik een beetje zit te zeiken, omdat ik processen nou eenmaal heel belangrijk vind en dat ik de software die je daarbij gebruikt heel erg uh, belangrijk vind en dat dat op maat is. Maar jij doet jezelf ook een enorm groot plezier. Je bespaart jezelf enorm veel frustraties. want heb je enig idee van hoeveel frustratie ondernemers opbouwen door steeds maar bezig te zijn met brandjes blussen, hetzelfde wiel uitvinden, het zoeken naar bestandjes, standaard tekstjes, e-mails, andere informatie? Misschien herken je het zelf ook wel en heb je ook wel het gevoel van, ach, oh, dat roept inderdaad ongelooflijk veel frustraties op. En um, frustratie is niet goed voor je. Het is niet goed, maar het is ook helemaal niet leuk. En... Als het dan ook nog eens niet nodig is, dan is het helemaal zonde. Die frustratie die komt uh, voort uit steeds afgeleid raken, omdat dingen niet lekker georganiseerd zijn. Je kan niet doorwerken met je klanten, omdat er dingetjes tussendoor komen die anders geen plekje hebben. Uh, misschien dat je dan s'avonds maar aan de slag gaat om nog even losse mailtjes te sturen om vragen te beantwoorden die je kan vermijden. Om irritante klusjes die je eigenlijk stiekem steeds maar uitstelt. Of voor de tiende keer hetzelfde bestandje op je computer gaan opzoeken. Terwijl je denkt, oh, dat had ik toen en toen ook al gedaan en toen had ik het eigenlijk beter zullen organiseren. Maar daar heb ik geen tijd voor genomen. En uiteindelijk bespaar je jezelf dus enorme frustratie als je dat allemaal wat netter organiseert. En nogmaals, je hoeft niks in beton te gieten. Je kunt gewoon echt met een paar simpele stappen een heleboel bereiken op dit vlak. En je hoeft het niet per se alleen van mij aan te nemen. Ik heb, zoals je waarschijnlijk wel weet, een hele serie interviews gedaan met succesvolle online ondernemende vrouwen. En een heel aantal van die vrouwen zijn het met mij eens. Luister maar even die podcast afleveringen. Dat zit ergens tussen de 3 en de 18, geloof ik. Zijn allemaal verschillende uh, ondernemers, verschillende bedrijven. En vooral diegenen die te maken hebben met klanten waar de boel niet goed is ingeregeld, die als expert werken, bijvoorbeeld um, websitemakers, mensen die online trainingen bouwen, helpen met uh, e mail marketing, VA zijn, die hebben daar gewoon last van. Het is natuurlijk niet zo moeilijk om te bedenken wat de payoff zal zijn van een georganiseerd bedrijf, dat wil zeggen, een bedrijf dat achter de schermen strak of goed georganiseerd is. Strak klinkt een beetje corporate en dat is zeker niet mijn bedoeling. Maar nogmaals, het zijn misschien termen waarvan je, uh, nou ja, griezelt is misschien niet helemaal het goede woord. Maar waarvan je denkt van, uh, kak daar wel, ik net vanaf zijn omdat ik uh, uit de corporate wereld gestapt ben. Maar kijk wat, het je, wat je kan dienen, wat je kan helpen. Dus mijn advies is, ga vandaag nog aan de slag en begin dan ook nu met het vastleggen van jouw basale processen. En om te voorkomen dat ik hier nu weer een podcast ga herhalen, verwijs ik je eventjes terug naar afleveringen 27 en 28. Want daar deel ik precies hoe ik dat aanpak en hoe jij dat ook aan kunt pakken in jouw business. Als je nou denkt, ik wil het graag uh, gaan doen, maar liever niet alleen. Plan dan een call in en dan verkennen we of mijn hulp en de Making Systems Work methode passend zijn voor jou in deze fase van jouw business. Ga naar Making Systems Work om de call in te plannen. De knop is niet te missen en de link zet ik ook nog in de show notes. Ik hoop dat je het een waardevolle aflevering vindt. Laat het me weten. Stuur me gewoon een berichtje op Instagram of LinkedIn. En... Um, ja, nogmaals, als je denkt, misschien is het wel wat om samen te werken, plan dan gewoon die goal in. Eh, dan spreek ik je heel snel. En is de tijd nog niet rijp, dan tot de volgende aflevering en een hele fijne dag.